0: 8月11日木曜日日本放送報道記者レポート2022日本放送の遠藤達也です日本放送報道記者レポート2022このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています今回は東京オリンピックから1年その名と案を考えるというテーマでお伝えしてまいります立っているだけで本当にあの汗が吹き出してきます国立競技場の正面から道路を隔てたところに高さ2メートル幅3メートルのオリンピックマークのモニュメントがある場所にいるんですが現在そのモニュメントさらにその背景の国立競技場を撮影するための行列が続いておりまして現在102以上の方が並んでますジョギング中の方夏休みに入ったのでお子さんの手を引いた家族連れの方々おのおの日の丸の旗を持つ方オリンピックのエンブレムの市松模様の入った着物を着た方などおのおの好きなスタイルで記念撮影をされています国立競技場からは以上ですこれは去年7月23日開会式直前の国立競技場を前からお伝えした私のレポートでした。さて、先月23日は東京オリンピックの開会式から1年でした。開会式については最初の演出の責任者はどなただったかあなたは覚えていらっしゃいますか狂言師の野村萬斎さんや歌手の椎名林檎さんなど7人のチームだったんですけれども、1年延期が決まった段階で解散となりました。その理由として式典の簡素化やチーム内の意思の疎通がうまくいかなかったためだと言われています。そして公認の電通のクリエイティブディレクターがあるタレントさんの容姿を侮辱するようなメッセージをチーム内の LINE に送っていたことが発覚して辞任。また演出の振付師の方が事前連絡がないまま解任。さらに開会式での楽曲の作曲担当者だったミュージシャンが過去に同級生や障害者をいじめた経験を雑誌で語っていたことが発覚して辞任などなど様々なトラブルがあっての開会式でしたそういったドタバタが続いたからか開会式は統一性がないという評価も多かったんですよねあのピクトグラムの実演部分と注目された最終の聖火ランナーが大阪直美さんだったそして当日の昼間にブルーインパルスが飛びカラースモークで五輪マークを描いていた。そういったシーンはなんとなく覚えている方もいらっしゃるかと思います。ただ開会式をはじめ東京で開催された競技は新型コロナウイルス感染拡大の影響で無観客。宮城や福島で開催されたサッカーやソフトボールなどごく一部の競技のみ学校単位で観客として参加することができたという点が印象に残っていると思います。ちなみに覚えていらっしゃる方は少ないと思うんですが東京の一日当たりの感染者当時は毒性が強いと言われたデルタ株でしたが2000人に迫る状況となっていましたそんな中先月23日に国立競技場で東京2020大会1周年のイベント東京フォワードが開催されましたこのイベントは観客を入れての開催となりました実はあまり目立たなかったんですが現地で見たい人はウェブですとかはがきによる応募の抽選形式でした私もこれまでチケットを買ってラグビーですとかサッカーの試合での応援で国立競技場に入ったことはあるんですが東京オリンピックを少しでも肌で感じたいということで妻とともに応募してみたら運よく私が当たり現地で見ることができましたちなみに東京都や東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の発表では1万5000人の入場者と発表されていましたえその一部をお聞きください MC の松岡修造さんと挨拶する組織委員会の橋本聖子会長ですこんな光景が1年後見れると思いませんでしたまさにこの場所で心を一つにしてきましたもちろんボランティアの皆さん特にね会場のこの雰囲気は皆さんが作ってってくれました
1: アスリートの皆さん、そして大会を支えていただいた小中高生の皆さん、そしてボランティアの皆さんなど、多くの方々と一緒にこの国立競技場、一周させていただきました、あの1年前の素晴らしい大会がよみがえってきております。1年延期となったこの東京大会コロナ禍で大変困難な状況ではありましたけれども医療従事者の皆様方をはじめといたしまして日本国政府、東京都スポンサーの皆さん各自治体の皆さんすべての皆様のご理解とご協力の賜物で日本が世界にこの困難を乗り越える力があるんだということをそして日本は前に進む力があるんだということを示すことができた大会だというふうに思っておりますこの東京大会が素晴らしい意義と価値を持ってそして素晴らしいレガシーをさらに築いていくことができるように皆さん、ともに頑張ってまいりましょう。本当にありがとうございました
0: イベント自体は東京オリンピックボクシングで金メダルを獲得した入江サナ選手やスポーツクライミングで銅メダルを獲得した野口昭代選手、また東京パラリンピックの車いすラグビーで銅メダルを獲得した池崎大輔さんなど東京オリンピック・パラリンピックに出場した選手の皆さんをはじめボランティアの皆さん、組織委員会の橋本聖子会長、東京都の小池知事、アテネオリンピックのハンマー投げで見事金メダルを獲得した室伏孝二スポーツ庁長,長官。そしてキャラクターのミライトはソメイティなどの更新からスタートし、オリンピック・パラリンピック選手と小学生・中学生がタッグを組んで、国立競技場のトラックを走るリレーですとか、イベントのアンバサダーである元レスリングの吉田沙織さん、元なでしこジャパンの丸山香里奈さん、百獣の王、日本フェンシング協会会長の武井壮さん、そしてタレントでボディービルダーの中山金二君さんの4人と観客が4つのチームに分かれてのゲーム大会などおよそ2時間にわたるイベントとなりました内容については次回のパリオリンピックパラリンピックまであと2年であると考えると次に向けての取り組みなどもう少し選手の話を聞きたかったなというのが率直な感想だったんですが国立競技場に入って人数に制限があるとはいえ観客の一人として東京オリンピック・パラリンピックの雰囲気を少しでも体感できたことは自分自身の財産、レガシーになったような気がします。そしてここからオリンピック・パラリンピック委員会もレガシー、遺産と大合唱のように言ってきたことの真価が問われてきます。まず東京都内に作られた6つの施設をどうするか、ちなみに6つの施設を作るために1365億円かかっています。その6つの施設とは水泳などで使用された東京アクアティックスセンターが年間6億4000万円の赤字カヌーなどで使用されたカヌースラロームセンターは年間1億9000万円の赤字また海の森水上競技場は年間1億6000万円の赤字大井ホッケー競技場は年間9000万円の赤字夢の島公園アーチェリー場は1000万円の赤字まあこれだけでざっと年間11億円の赤字です。唯一黒字が見込まれるのは1万5000人規模のコンサート会場をオープンする有明アリーナが年間3億5000万円の黒字を見込んでいます。この赤字は東京都が負担する形になっていて東京都は今後都民などに向けての利用を促進して少しでも収益につなげたい考えです。ちなみに東京オリンピックで新しい種目になったスケートボード。日本史上最年少の13歳で金メダルに輝いた西もみじ選手や同じく金メダルに輝いた堀米優斗選手などの活躍が話題になったこともありまして、有明アーバンスポーツパークが再来年3月までに整備されて開業することになりました。そういった選手の活躍から新たな利用に向けての動きも出てきています。私も今後の施設の使い方について、東京都の小池知事の記者会見に出席し、直接質問してみました。日本放送の遠藤と申します。よろしくお願いします。あの、東京オリンピックから1年ということです。あの、レガシー、あの、ソフトの面もハードの面もというふうにおっしゃってました。あの、都民がやはり気軽に使えていくことこそ、本当のレガシーだというふうに思っています
2: 。活用については、より都民の皆様方が活用しやすいような、また。末長く多くの都民に利用される施設として、工夫をしていくことは必要であります。あの文化やエンターテインメントなど、さまざまなあの活用の仕方。海の森にしてもですね、そこ、最初に2000億とかって言ってましたよね。そこをいろいろ工夫しながら、削りながらも有効な施設になったかと思いますが、様々な使い方、活用の仕方っていうのは出てくると、このように思います。いずれにしましても、様々な工夫をしながら、この存続、生かし方については、工夫を重ねた上で、東京大会が行われた会場、今もありますよね、代々木の会場であったり、東京体育館も今回、大会用に改修をしたり、いろんな工夫もしてまいりました。まあ、そういったことで、ぜひあの会場を使って国際大会を行いたいという、そういう PR などもこれからも重ねてやっていきたいと思っております。都民の財産でございますので有効に活用していきたいと思っております。
0: 小池知事とのやり取りを聞いていただきましたがまあもう少し突っ込めばよかったかなというところとやはり東京都としてもいろいろと模索しているというような感じがいたしましたまだはっきりしないなという感じは感想として持ちましたいかに負のレガシーにならないようにしていくか今後は施設の命名権を企業に公募することやスポーツ以外の利用方法の検討を進めていくといったようなアイデアも出ていますちなみに東京オリンピック・パラリンピックの前の大会でありますリオデジャネイロ大会は閉幕してから1年経った段階で競技施設はほとんど利用されていないようです。また私も派遣されました2004年のアテネオリンピックからは18年の月日が経ちましたが、やはり競技会場はほぼ放置されたままのようです。一方、2000年のオーストラリアのシドニー大会でメイン会場となったオリンピック公園は整備されて市民のために使われていますし、2008年の中国の北京大会で開会式、閉会式で使われたメインスタジアムの鳥の巣については、数百円の入場料を取って中の見学をさせるなど、なんとか国内外に知ってもらおうという活動に取り組んでいるようです。そして2012年のイギリス・ロンドンオリンピックは、メインスタジアムが改修され、現在はサッカーのプロリーグ、プレミアリーグの本拠地として使われています。また競技施設も一般市民が利用できるようにしていて、小学校や会社の運動会などに使用されているようです。さて東京、そして日本政府のレガシーへの本格的な取り組みはどうなるのか、今後も注目していきたいと思います。次回の日本放送報道記者レポート2020には内田裕樹アナウンサーが担当しますどうぞお楽しみ日本放送の遠藤達也でした今回もお聞きいただきましてありがとうございました